0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راح يردد وامك ام ام الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد وصدرك ام مستودع العلم والحجال لتحطيمه جيش من الكفر يعمد وشاطرت الارض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد مات مات يا لولاك الفرض يا حسين مات يا يا وحق البكل من نثليك ما تايم إلك بقلوبنا منصوب ما تايم ذكرك يا عذبي حل ونبني ونبني اي مياتم للحزن ننصب مياتم اي مياتم للحزن ننصب ونبني فجعني حرم لبسهما ونبني ونبني الطفل عاد يفطمونه ونبني فطم يا نعاس بسهام المنيه <تصفيق> ورد في دعاء للامام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه من الناحية المقدسة يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي بنور الإيمان وصدري بنور اليقين وتملأ لساني بنور الصدق وعزمي بنور العلم وقوتي بنور العمل وديني بنور البصائر من عندك هذا الكلام جدا عظيم أيها الأحبة نحن نعيش حالة بعد وجفاف في الفكر لأننا ما نقترب من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين نريد أن نلتفت إلى هذا المعنى أولا هناك إشكالية أحب أطرحها بسرعة في دقيقتين قبل البحث لأنه أحد المؤمنين الآن شافني في باب الحسينية وطرح الإشكالية عليها يقول أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول الذين اتخذوا من دون الله أولياء وأنت تقرأ إنما وليكم الله ورسوله يعني هو الآية لله تبارك وتعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا لما تأخذ آية يجب أن تذهب مع آيات أخرى تفسر لك الذين اتخذوا من دون الله أولياء من دون الله أولياء يعني ذهبوا في طريق لا يرضي الله أما الرسول ولي الله والإمام علي ولي الله فهذا طريق الله هذه ولاية الله هذه ولاية مطلقة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه عندما حدث الناس في طريقه في مر في طريقه من المدينة إلى خراسان ماذا قال للناس في هذا الحديث الذي يعتبر من الأحاديث تعتبر وتطلق عليها حديث السلسلة الذهبية لأن الآخرين عندما ينقلون حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان وفلان وفلان لا علاقة لهم بأهل البيت من دون ذكر أسماء بينما تأتي شوف الراوي اللي يروي الحديث هو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه والناس يقولون له يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله أطل علينا سيدي نلقي نظرة عليك لما رفع الستار من المحمل هذا رفعه بأبي أمي قماشة كانت تغطيه بأبي أمي رفعها الستر هذا اللي موجود رفعه الناس ما تمالكوا أنفسهم من رؤية الإمام قبل طيب أن يتحدث وقعوا على الارض يمرغون وجوههم بالتراب ويبكون والناس هكذا في الحقيقه الناس اللي يمنحهم هو الحاكم الظالم الطاغوت الان مأمون ظالم لكنه السياسه اقتضت ان يسمح للناس ان يلتقوا الامام او يلتقوا به لان يعني هو باعتبار حسب الظاهر ولي العهد يعني ولا هو الامام روح له الفداء، كيف يكون ولي العهد؟ هذه امور لازم واحد يعرفها. فحدثنا يا ابن رسول الله حدثه. قال سمعت ابي الامام موسى بن جعفر عليه السلام يقول حدثني ابي الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول: حدثني ابي اتامل العباره من المحدث ومن الراوي شوف هاي مدرسه اهل البيت لاحظ الاحاديث الموثقه لاحظ الاسناد العظيم حدثني ابي الامام الصادق يقول حدثني ابي محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول حدثني ابي علي بن الحسين زين العابدين يقول حدثني ابي <تصفيق> الحسين بن علي شهيد كربلاء يقول حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول حدثني أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حدثني جبرائيل يقول عن الله قال الله تبارك وتعالى عن رب العزة من قال أشهد أن لا إله إلا الله أو كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي هذا حديث السلسله الذهبيه حتى قالوا لو قرئ على ميت لاحياه الله لو قرئ على مجنون لافاق ثم ضرب الراحله ومشى والكتاب ينقلون الان يقولون اكثر من عشرين الف محبره وقلم كتبوا هذا الحديث انتبه كيف؟ الامام سار بعد ذلك أطل عليهم إطلالة أخرى. قال: اكتبوا هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله حسن الله ومن قالها دخل حسن الله ومن دخل حسن الله حماه حسن الله من عذاب الله، اكتبوا بشرطها وشروطها. كتبوا بشرطها وطلعوا عليه قال: وأنا من شروطها. أنا إمام زمانكم. الإمام داخل فيها. إذا واحد ما عنده علاقة بالإمام لو مليون مرة يقول لا إله إلا الله ما تنفع. انتبه كيف المسألة؟ فإذا لاحظوا الربط اللي موجود. الذين اتخذوا من دون الله أولياء هؤلاء حبيبي ناس كفروا بالله. كفروا برب العالمين. لذلك يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت. وإلا هؤلاء الذين وقفوا أمام الحسين يوم عاشوراء، هؤلاء اتخذوا من دون الله أولياء. وشوف مسألتهم وين وصلت؟ إلى أي درجة؟ وإلى أي معنى؟ سبحان الله. فدائماً أحبتي لاحظ القرآن يفسر بعضه بعضاً. مسائل هكذا. يعني لما واحد يأتي ويسمع ان الامام الحسين سلام الله عليه، الله تبارك وتعالى بنفسه قبض روح الحسين يوم عاشوراء، مو ملك الموت. واحد يجي يستكثر هذا الشيء يقول عجيب، يعني الله هو قبض روح الحسين؟ ولذلك القران يضع هذه الامور حتى لا تستكثر على اهل البيت. الله يتوفى الانفس حين موتها. القران موجود؟ الله يتوفى الانفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها. في آيات أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، إذا هذه واحدة شوف تمشي فيها أنت تنطلق انطلاق محكمة الآية ها؟ أحسنت ليست محكمة لأنه إذا محكمة يعني الله عنده يد مثل أيدنا إحنا مثل مثل أيدينا لا الله ما عنده يد إذا هذا متشابه فتروح إلى آية محكمة ليس كمثله شيء فتعلم أن اليد هنا معناها غير هذه اليد غير هذه اليد وهكذا الأمور كلها بهذا الشكل عندما تأتي إنما وليكم الله هذه إنما أداة حصر إنما وليكم الله انش فيها ورسوله والذين آمنوا لأنه قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اذن هنا الولايه تاتي لله وللرسول ولاول الامر والذين لم ياخذوا بهذا المنطق وبهذا التسلسل المنطقي العقائد الخلق العظيم وقعوا في متاهات حتى لا انصرف عن البحث بارك الله فيكم هذه اشكاليه احد المؤمنين الله يبارك فيه نقل لي الان والفائده عامه فاسمعوا احبابي. الامام صاحب العصر والزمان روحي له الفداء في مدرسته يوزع لحظها المنهج التربوي العظيم يسأل الله تبارك وتعالى ولنا جميعا أن تملأ قلبي بنور اليقين أنا قلت بنور الإيمان قدمته وقال بنور اليقين وصدري بنور الإيمان شوف النص هكذا أنا قدمته أخرت تملأ قلبي بنور اليقين اليقين له نور حالة نورانية موجودة في القلب إذا دخلت هذه الحالة النورانية في القلب استقام القلب ويشهد الله أنه ليس هناك عملة ولا بضاعة ولا شيء مقبول عند الله إلا القلب السليم أبدا ويبنى آدم ما دمت في الحياة فاحرص على أنك تصنع قلب سليم تحفظ قلب سليم بين جوانحك. قلب سليم، لاحظ الذنوب، المعاصي، الخطايا، هاي تمزق القلب. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: وإن الذنب لأسرع في قلب الإنسان من السكين في اللحم. لكن هذه لها علاج. هذه لها علاج، مثل شجرة موجودة يجي واحد ها بيده فأس أو بيده سيف. أو بيده بلطة يضرب غصن يقطعه من الشجرة الشجرة تعوض هذا الغصن اللي وقع تعوضه. لكن إذا أجئت وقلحت الشجرة من الأساس هل يمكن تعوض ففي ذنوب يمكن لها حل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني هاي الذنوب لها حل لكن الذنب اللي ما إلى حل هو الخيانة الكبرى أحبتي خيانة الله وخيانة الرسول وخيانه أهل البيت هذا ذنب ما إلى حل واحد يرفض الولاية لأهل البيت ويعطيها لأعداء الله هذا الله يغفر لهم القيامة حتى يدخل الجنة يعني كيف يدخل الجنة هذا ألعن من الشرك لأنه أول شيء أيهما قبل وبعد الشرك أم الكفر الكفر أولا لأن إبليس ما كان مشرك إبليس كان كافر فأول شيء الكفر بعد الكفر الشرك ومن الشرك تناسل النفاق ملتفد كيف وتكاثر النفاق من الشرك فلذلك تشوف المنافق هذه القضايا قبل وبعد مثلا إذا تلاحظ كل الطاقات الخيرة في هذا الوجود خلقها الله أولا العلم قبل الجهل العلم قبل الجهل الله ما خلق الجهل قبل العلم العلم قبل الجهل واليقين قبل الشك والصدق قبل الكذب والايمان قبل الكفر ولذلك هذا القبل عندما تقول قبل يعني هذا اقوى من هذا ولما يكون اقوى من هذا اليقين اقوى من الشك انا اضرب يقيني بشكي كيف اضرب يقيني بشك لما دخل هذا العالم الأموي دخل على الإمام زين العابدين سلام الله عليه ورأه حزينا كأم. الإمام السجاد قال ما لي أراك حزينا كئيبا ليش قال من القيل والقال يا ابن رسول الله والناس قال يا زهري أحفظ لسانك تحفظ به أخوانا اتأمن العبارة، احفظ لسانك تحفظ به اخوانك انت تقول قالوا قيلوا الناس كذا لانت اساسا احفظ لسانك الانطلاق منك واذا رأيت الناس امامك فاجعلهم اهل بيتك فاجعل كبيرهم بمنزلة ابيك وصغيرهم بمنزلة ولدك وتربك بمنزلة اخيك فاي واحد تحب ان تظلم من هؤلاء وإذا حدثتك نفسك بأن لك مكان ومنزل على أحد من أهل القبلة فانظر إلى نفسك فقل إن كان أكبر مني فقد سبقني بالإيمان أكبر مني فهو إيمان أطول مني وصلى قبلي وإن كان أصغر مني فقل سبقته بالمعصية شوف التربية حبيبي شوف التربية يقول اذا اصغر منك قل انت سبقت بالمعصيه لان معاصيك اكثر منا هو اصغر منك. واذا اكبر منك قل سبقني بالايمان. واذا كان في سنك وتربك يعني هو كان تربك فقل انا على يقين من ذنوبي وفي شك من ذنوبه فما لي اضرب يقيني بشك. ليش اضرب يقيني بشك؟ في هذه الحالة يكثر أصدقاؤك والناس حولك وهذا شيء في علم الاجتماع هذه قاعدة رهيبة وعظيمة في علم الاجتماع الإنسان ينطلق فيها وينشي فيه الآن عندما تلاحظون أحبتي أنه أهل البيت وخصوصا في مدرسة الإمام صلوات الله عليه صاحب العصر والزمان تلاحظ هالمعنى هذا يأتيك وأن تملأ قلبي بنور اليقين شوف اليقين وقلب لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والخطايا والذنوب لها حل وهو الاستغفار لكن الخيانة العظمى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم في خيانة أكبر من الشرك هي ضرب حقوق أهل البيت وضرب ولايات أهل البيت وأعوذ بالله ألعن من الشرك والكفر والإلحاد أنه واحد يحمل عداء لأهل البيت عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية يعمل لكنه ناصب أعوذ بالله هؤلاء الذين قاتلوا الحسين كانوا يصلون وقفوا يوم عاشوراء يصلون وكنكم تسمعون والمكبر انا دائما اذكر هذا الشيء لكم، المكبر اللي يكبر لعمر بن سعد اسمه الحصين بن نمير رفع صوته بامر بن سعد والامام الحسين يصلي يروح له الفداء قال يا حسين ان صلاتك لا تقبل منك. شفت؟ ولذلك ما يقدر واحد يجي يقف هنا في عاشوراء يشوف الحسين يصلي وعمر بن سعد يصلي يقول والله انا حاير دول أثنينهم يصلون. نعم. وماذا بعد الحق إلا الضلال حبيبي. أهل البيت هم أهل الحق. الإسلام ما يخليك في حيرة، خصوصا قضية الحسين. الإمام الحسين فضح المؤامرة كلها. لذلك ما في أحد يشكك بالإمام الحسين، ما يستطيع أحد يشكك بالحسين نهائيا. الذين قاتلوا الحسين ما فيهم واحد من أصحاب النبي أبدا. الذين وقفوا وقاتلوه. ما فيهم أحد من أصحاب النبي، وهي قضية خاصة لسيد الشهداء. وإلا في سبحان الله يعني في مثلا هذه امرأة ضد الرسول، ضد الزهراء البتول، ضد الإمام علي سلام الله عليه، ضد الإمام الحسن أمرت بضربه. سبحان يعني لو بقيت على قيد الحياة لرئيسها تحت لواء عمر بن سعد يوم بس الله تبارك وتعالى يريد أن يأخذ صورة خاصة لأنها نفسها كانت تقود الجيوش في البصرة يعني هذه حرب الجمل ما تقدر أنت تنساها حبيبي ما تقدر تنساها الأمور هذه لازم تدرس حرب الجمل تدرس حرب صفين النهروان كيف هؤلاء رفعوا السلاح والسيف ضد الإمام أمير المؤمنين وضد أهل البيت كيف هؤلاء اظهروا الفرح والسرور يوم وفاه فاطمه الزهراء سلام الله عليها؟ كيف اظهروا الفرح والسرور يوم قتل الامام الحسين؟ كيف اظهروا الفرح والسرور عندما ادخلوا رحل الحسين وعيال الحسين الى الكوفه، واذا خمسه مساجد ها؟ يجدد بناءها وتبياضها وكذا فرحا لقتل الحسين. خمس مساجد وأئمة المساجد هناك عجيب أنا لما أقرأ هذا التاريخ حقيقة أتعجب يعني هؤلاء كانوا من الخوارج وكانوا من أيام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه هاي المساجد موجودة الإمام أمير المؤمنين ما سكر المساجد ولا أغلقها ولا قال لأصحابه اقتلوا هؤلاء اضربوهم وهذا شيء مدهش حقيقة إذا تلاحظوا تقرأوا المغيرة بن شعبة كان عند مسجد عمر بن حريث الخارجي كان عنده مسجد في ايام امير المؤمنين في الكوفة ويصعد بالمسجد بالكوفة يحكي ضد الامام علي هذه وين صايرة تصوروها انتم في اي مكان يمكن تأخذونها يعني اكثر من انه الامام يشوف هذا ابن ملجم اللعين وهو يعلم انه قاتله انه يقتله مع ذلك ما يقتله فيسالونه يجيب جوابين، جواب لعامة الناس وجواب للخواص اللي اهل فكر. جواب لعامة الناس يقول انه لا يجوز، قال لا يجوز القصاص قبل الجناية والجناية لم تخص لم تحصل منه. كيف انا اقتص منه؟ هذا جواب عام. لكن الجواب الخاص اللي مو كل الناس يفهموه الإمام قال سبحان الله يريدونني أن أقتل قاتلي فمن يقتلني إذا؟ هذا الكلام شوي التفت إليه مو يعني الإمام ذاب نفسه هالشكل بالطريق تعالوا أقتلوني لا هذا أنا المفروض إني ما أذكر هذا الجواب الآن المفروض إني ما أذكره بس أنا أعتمد على ثقافتكم وأشير إشارة حتى ما تبقى الإشكالية في أذهانكم الامام سلام الله عليه لما يريد يقول هذا الكلام شنو معنى كلامه يعني يقول يريدونني اقتل قاتلي هذا قاتلي اذا انا قتلت فمن يقتلني يعني شنو معناه معنى كلامه اذا انا اقتل ابن ملجم لانه يريد قتلي فهذا نظام يعني قانون معناه كل واحد يريد قتلي انا اقتله فمعناه ما راح اجت علي بن ابي طالب صح ولا مو صحيح التفتوا لأنه, لانه ما تخفى على خاف يا امير المؤمنين سلام الله عليه قال إذا أنا سمحت لنفسي أني أقتل الذي يريد قتلي، فمعناه المسألة ما لها علاقة بابن ملجم، كل واحد غير ابن ملجم يريد يقتلني لازم أقتله أنا، فإلى يوم القيامة ما في أحد يقدر يقتلني. هذا لما يقول هذا جواب خاص وفي بحوث أخرى، بس أنا جاوبتكم عليه حتى ما تبقى الصورة غير واضحة أمامكم، أحبتي أهل البيت روحي لهم الفداء. في مدرستهم يصنعون القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم له علاقة بالتشيع لأهل البيت لاحظ وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم لاحظوا العبارة ثم يطلب الإيمان سلام الله عليه وسلم الله أن يملأ صدره بالإيمان بنور الإيمان يعني هذا الإيمان النور يتحول إلى إيمان في الصدر وإلى يقين في القلب وإلى علم في العزيمة عندك عزيمة هاي العزيمة تتحول إلى علم وهي فيها نور وقوتك إذا منطلق من النور تتحول إلى عمل وهذا العمل يعتبر عمل صالح من الصالحات وهكذا تمشي يا سيدي وأنت في عصر الغيبة الكبرى هذه الأيام وتستلهم الرشد وتستلهم الصورة الصادقة من إمامك صاحب العصر والزمان الذي تدعو له دائما إن شاء الله ولا تنسوه أبدا يا أحبتي لا تنساه نهائيا لكن اليوم أنا في الحج أحد المؤمنين الأخيار شيخ الله يحفظه ويحفظ أصحاب الإيمان والمشايخ الطيبين كلهم إن شاء الله طيبين فنقل لي هذه الحادثة قال نحن جئنا العام الماضي إلى الحج نعم قال جئنا إلى الحج وكان معنا رجل اسمه الحاج عسكر من الأهواز يقول هذا معنا وإحنا افتقدناه يومين ثلاثة أربعة افتقدناه من الحملة في مكة وين يا حاج عسكر وين الحاج عسكر يقول مشفق بعد ذلك رحنا الى الشرطه الى الدوائر الى المستشفيات صورنا هذا رائح يعني فقبل خروجنا بسويعات رجل الروح شو حجي عسكر بالباب وقف سلمت عليه وين كنت حجي هو رجل صافي صادق يقول صلاه الليل ما يتركها بعيد عن الحرام يتحقق من اللقمه اللي ياكلها لقمه الخبز هكذا سبحانه قال وين أنا كنت أنا كنت عطوف كملت الطواف صليت ركعتين عند مقام إبراهيم هذا الطواف مستحب ثم رحت بين الصفا والمروه أسعى شفت سيد جميل الطلعة هيبة لطيف يمشي بعدين وضع يده بيد قال يا حج عسكر تفضل معي يقول أنا كنت معك بعدين لاحظت جالس عند الصفا جالس عند الصفا يجلس وانا جلست معه ويطلع على الحرام ويطلع على الكعبه ويطلع على الحجيج اللي يطوفون حول الكعبه وبعدين طلع لي تفاحه اعطاني اياها اكلت التفاحه انا صار لي ثلاثه ايام معه لا شربت ماي ما احتاج ماي ولا اكل الطعام من هاي التفاحه بعدين قلت لسيدنا انا اريد اروح للحمله اسمح لي ما اريد ابقى معك قال ليش ما تحب تبقى معي حج عسكر؟ قال لا قلت لا انا اريد اروح حمله يقول مسكتني من يدي وجدت نفسي الان انا واقف هنا وهو ما موجود فيظهر هذا الامر غير طبيعي صار يبكي ويلطم على راسه، زين الان تتوجه تصرخ في ايام موجود شوف الانسان شلون يغفل انا متقصد أن لكم هذه الحاجة حتى تلتفتون ان الامام روحي له الفداء معانا موجود أقسم بالله العظيم واحد سيّد الآن جالس في المجلس من الشبان قبالي موجود موجود منها الشباب ذاك اليوم لي هذه الحادثة وهو يبكي وهو صادق وأنا أعتبره ثقة يقول رأيت يوم الحادي عشر من المحرم في هذا المجلس وأنت على المنبر تذكر الإمام صاحب العصر والزمان تشير من هنا شفت الإمام خرج من هذا المكان واجه في المجلس روحي له الفداء ولابس ذيك الملابس الخضر وفي سيد جليل جالس في المجلس لابس ملابس خضر معانقه مع وكذا، يقول انا دخل في روعي ان السيد اللي حاضر هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وليش لا حبيبي ليش يعني في واحد يستكثر هذه الامور؟ يعني هذا مو مجلس خير ومعتم الحسين؟ والملائكة تزدحم عليه فقطعنا البيت يحضرون هذا مما لا شك في ذلك لكن واحد لصفائه يشوف هذا المنظر معناه نحن الإمام ما يتركنا دائماً أذكر لكم أقول لكم سليمان في الجو يسمع النملة تتحدث بالوادي فالإمام ما يسمعكم إذا تحدثتم وسليمان يتشرف بخدمة الإمام صلوات الله عليه, عليه لأنكم كما تعلمون عيسى وهو من أولي العزم يطلع يصلي خلف الإمام روحي له الفداء. فأنا أريد حالة خاصة تكون عندنا هي حالة التلقي من الإمام روحي له الفداء، حالة القرب من الإمام. مو شرط أنك تشاهد الإمام. لأ. اعلم أنك تحت نظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهو ينظر إليك. عندنا شاعر كان اسمه كاظم منظور في كربلاء. الله يرحمه. كأظم منظور يعني منظور من قبل الإمام من قبل أهل البيت فأهل البيت ينظروننا والإمام بالذات ينظرنا أنت عندما تحضر مجالس جده الحسين وتبكي على الحسين وهذه الدموع وتحيي تلك الذكرى العجيبة وعاشوراء في كل العالم وإن كان هذا شيء عظيم يعني هذا لطف من الله ومن أهل البيت روحي لهم الفداء ومن الإمام الحسين يأذن لنا أننا نحيي هذه الذكرى العظيمة فبالمقابل أننا نذكر إمامنا حبيبي نذكر صاحب الزمان نتوسل إلى الله أن يعجل فرجه ذاك اليوم واحد من الشباب يقول لي أنا أخاف لما أنت تذكر الإمام صاحب الزمان قلت ليش حبيبي لماذا قال لأنه انه الامام لما يطلع يقتل الناس كلهم، خاف انا واحد منهم يقتلني. قلت له اولا هذه الفكره من الاساس خطا. الامام روحي له الفداء ما يطلع يقتل الناس، احبتي هذه لازم تلاحظوها. لانه الكره الارضيه هو يملاها قسطا وعدلا بعدما ملئت شنو؟ ظلما وجورا فالامام لما يملأ العرض قصا وعدلا اذا يريد يقتل كل ظالم يعني مليارات البشر يقتلهم الامام، والامام ما يصنع هذا الصنيع. ابدا. ليش؟ انا عندي دليل واحد الان ابينه لكم. الخط القتالي للامام في خطوط عند الامام لما يظهر في خط فكري وخط دعائي وخط تربوي وخط علمي وخط ايماني، هاي كلها في خط عند اسمه الخط القتالي، يعني يخرج يقاتل فيه. اسمعوا؟ الخط القتالي للإمام يبدأ بكل الروايات يبدأ من الحجاز يبدأ من الحجاز ويمر بدمشق الشام وفلسطين اتاملوا العبارة وينتهي بالكوفة هذا خط القتال ما وهذه المسافة إذا تلاحظوها هذه المسافة من الحجاز إلى دمشق الشام إلى فلسطين إلى الكوفة مسافة قصيرة بالنسبه لعدد القتلى اللي يقتلون بعد ذلك كل دول العالم وكل الحكومات تستسلم للامام سلام الله عليه كلها تستسلم اليه الكره الارضيه كلها من دون ان يقتل احد تاملوا العباره ولذلك هذه المناطق هذا الحديث صار حار الان شويه تنبهوا تنبهوا هذه المناطق الاربع الحجاز والشام وفلسطين والكوفه هذه المناطق الاربع بالذات تكون مشتعله بالاحداث قبل ظهور الامام سلام الله عليه وانتم لاحظوا الان الاحداث وين وين مصب الاحداث لاحظوا بدقه اهل البيت باكرين هذه بال, بال يعني بالتصريح والتاكيد انه يخرج من الحجاز وهنا الاشتعال من الحجاز إلى الشام وبلاد الشام الأردن داخلة فيها أو داخلة في فلسطين ملتفتوا جنوب لبنان داخلة في الشام أيضا وفلسطين بالذات بعد ذلك يطلع بأمي يروح إلى الكوفة وهناك بالكوفة راح يكون له مسجد كبير المسجد فيه عشرة آلاف باب
1: هذا واحد يتصوره
0: بالله عليكم انتوا تصوروا وين هذا المسجد يصير يعني اشياء ذيبيه هذه عشره الاف باب اذا بين باب وباب في مسجد اخر يبنيه الف باب تصوروا عشره الاف باب لمسجد بين باب وباب اذا عشر امتار كم يطلع عندك مئه الف متر مربع او اكثر اكثر من مئه الف هاي يحتاج لها واحده الان ياخذ الكمبيوتر ويضرب عليها، معناه الصلاة التي يقيمها الإمام في الكوفة لا مثيل لها في الوجود. يقود. ويكون موطنه الكوفة يعني عاصمته الكوفة. الآن لماذا ما يسكن في كربلاء؟ هذا بحث آخر. لأنه في الروايات ما يستطيع السكن في كربلاء لكثرة بكائه على جده الحسين. وإلا هو يذهب إلى كربلاء ويلتقي بالحسين أو يلتقي الحسين هناك بأبي وأمي وله موقف عظيم، إنما أنا أتحدث عن الخط القتالي للإمام صاحب العصر والزمان، يبدأ من الحجاز، اسمعوا، يبدأ من الحجاز إلى دمشق إلى فلسطين إلى الكوفة هذا الخط وهذا الخط ما ياخذ ملايين الناس ينقتلون ولذلك اكثر الدول اكثر الحكومات تستسلم للامام اما انه يملاها قسطا وعدلا الشيء اللي اكثر من القتل على هؤلاء الطواغيس هو سلب قدرتهم بعد ما لهم قدره ابطال دينهم ومبادئهم هذا شيء يعني اكثر من القتل بالنسبه لهم دينهم كلها يصير باطل ما له قيمة مبادئهم كلها تسقط لأن الدين عند الله الإسلام خلاص ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهي ما تتحقق إلا في ظهور الإمام سلام الله عليه لأنه يقول يريدون أن يقفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون في آية أخرى ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فمتى ظهر الإسلام على كل الأديان ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فهذا الوعد رب العالمين أعطاه وما يتنازل عنه حبيبي وجاء الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار هؤلاء جميعا اللي واقفين ضد الإمام في العالم فانتبهوا لهذه الملاحظة يمكن ما تسمعوها من مكان آخر تسمعوها من منبر الحسين هاي البقاع اللي تسبق ظهور الإمام الحجاز والشام وفلسطين والكوفة وهذه مشتعلة في ظهور قبل ظهور الإمام الآن وين هذا مراسل فلان وذاك مراسل الكذا لا لا مو مراسل ومراسل اخذ النص والمصدر من اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين خذه وشوف شوف الامام روح له الفداء عندما يخرج ماذا يسمع الان العالم كله العالم كله العارف وما في واحد ما عارف لأن اللي ما يعرف معناه له حجة على الله ولا يوجد إنسان له حجة على الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وإن من أمة وإن من قرية وإن من أمة إلا خلافها نذير قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الحجة البالغة التامة موجودة الان اتصور أنت حبيبي الليلة تابع الإمام الحسين تصور هذا التصور حتى تعرف عمق الحزن عند الإمام صاحب العصر والزمان وقوة ظهور الإمام روحي له الفداء وكيف وما يكون واحد يهيئ نفسه أن الله تبارك وتعالى يوفق يوم من الإيام يلتقي بصاحب العصر والزمان كلنا في مستوى اللقاء كلنا لانه هو كالشمس بابي وخصوصا الذي يحمل حب اهل البيت في قلبه ويبكي على الحسين لكن واحد يصفي نفسه يلتفت يحفظ لسانه بس من الكذب من هالامور هاي اللي نشوفها احنا من الغيبه والنميمه والعياذ بالله يستر على نفسه يستر على الاخرين يسعى في قضاء حوائج الناس لا تيأسوا من روح الله يا شباب لا تسمح للإحباط يدب إلى قلبك فيقعدك عن العمل لا لا تسمح لذلك الآن نحن أمام انفتاح كبير ووالله الذي لا إله غيره هذا الإحساس في قلبي موجود وأنا قلبي ما يكذبني أبدا أن هناك في الأفق انفراجا عظيما يلوح ويقترب منا شيئا فشيئا بس واحد التفت إليه شوي التفت إلى بعد اكثر من هذا ما اصرح فهمتوا كيف على كل حال وهي المساله تختلف عن واحد يقول لك علم الغيب وكذا علم الغيب هذا مختص في اهل البيت لكن في امور المؤمن ينظر بنور الله ومن خلال الاحاديث من خلالها كلها تقرا ولا هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم خرج من المدينه ودع قبر جده سلم عليه ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني استريح ذهب الى قبر امه فاطمه ودعها لانه يعلم اين قبر امه فاطمه ودعها وخرج بعائلته واطفاله الى مكه المكرمه وبقي فيها الى يوم الترويه فخرج يوم الترويه والامام الحسين يكتب يقول انا خرجت يوم الترويه الثامن من ذي الحجه يوم الثلاثاء الحسين يذكر يوم الثلاثاء وشهر ذي الحجه دائما 29 يوم ولذلك محرم بدا يوم الاربعاء ومقتل الحسين كان يوم الجمعه هاي ملاحظه تفتوا الي الامام الحسين يقول الى ان خرج بابي وامي من مكه وعائلته مع والاطفال إلى أن وصل إلى كربلاء ملأ الصحاري عليه بالجيوش وصل إلى كربلاء هناك نزل بابي امي في اليوم الثاني يعني ليلة الجمعة أول نزول أول ليلة عند الحسين كانت ليلة الجمعة لأن نزل يوم الخميس فليلة الجمعة كان أول جمعة ها وآخر جمعة كانت ليلة عاشوراء عند الحسين فنزل ليلة الجمعة وآخر جمعة كان الحسين سلام الله عليه كان ليلة الجمعة ولذلك صلاة الإمام الحسين روحي له الفداء هذا بعض المؤرخين لما يتحدث يقول الإمام الحسين صلى صلاة قصر ما صلى صلاة تمام لأنه ما بقى عشرة أيام حتى ينوي الإقامة الحائر الحسين نفسه كربلاء كلها حائر كربلاء هي الحائر تبت
1: وأنت في حائر
0: الحسين كما في مسجد الكوفة كما في المسجد الحرام كما عند النبي صلى الله عليه وآله الأربعة أنت مخير بين أن تتم صلاتك أو قصرا والأفضل أنك تتم الصلاة يعني الأفضل أنك تتم الصلاة في الكعبة هناك بالمسجد الحرام صلي تمام في المدينة صلي تمام حتى لو ما باقي أيام طويلة في الكوفة في المسجد صلي تمام. في كربلاء في الحائر صلي تمام. الآن العلماء الأخيار الله يبارك فيهم يبينون هذه الروايات فيقول الكوفة ليست المسجد وحده وإنما كل مدينة الكوفة. كما أن الحائر لا يعني حرم الإمام الحسين وإنما يعني كربلاء كلها. وهذا معنى الفقه حبيبي. هذا معنى الفقه. والا انت تشوف مثلا مساله يقول لك انت الك حق تصلي من قبر الحسين الى مثلا 100 متر او وعشرين متر او خمسمائة متر. طيب هذا المعنى اذا في عشر ملايين زائر يزورون الحسين، كيف انت تحصرهم في 100 متر؟ عشر 10 ملايين كلهم يصلون صلاه تمام. فالاخبار الوارده عن اهل البيت وعن الامام الصادق وكثير من علمائنا الله يبارك فيهم. يأخذون بهذه الأخبار أن الحائر كل كربلاء هي الحائر كل كربلاء على أربع جهات ست فراسخ أو أربع فراسخ في بعض الروايات الان نلاحظها هذه كلها كربلاء كلها كربلاء فإذا كان الحائر اللي هو يتشرف بالإمام الحسين هناك من أجل وجود سيد الشهداء أنت تصلي تمام فكيف الإمام الحسين وهو نازل في الحائر وهو جاي في كربلاء فالإمام روحي له الفداء صلى هذه الصلاة إلى ليلة الجمعة وفاجأته أخته زينب روحي فداها ويذكر لأن ليلة السابع نذكر هذه الصور حبيبي شوف ليلة السابع الإمام يا دهر أف لك من خليلي لطمت وجهها حتى وقعت بباب الخيمة مغمى عليها إمام الحسين حملها واحتملها أدخلها الخيمة جلس يبكي على أخته زينب لما فتحت عينها رأت أخاها الحسين يبكي يوم عاشوراء كذلك يوصيها الإمام الحسين في الوداع رآها تضطرب قال أخي زينب ربط الله على قلبك هكذا ودعها وشافت هذا الوداع والتفتت إلى المدينة، أمها فاطمة هذه الوديعة ردت، الأمانة أخذت، قبلت أخاها في نحره، شمته في صدره في نحره. وقالت أخي أبا عبد الله هذه وديعة وصية من أمك فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إلى يوم الحادي عشر خرجت من من كربلاء، ودعت، نظرت إلى الأجساد الطاهرة. شافت أخوها الحسين، نظرت إليه، قالت أخي أبا عبد الله لولا والله هكذا خاطبته بهذا الخطاب بهذا الخطاب اخي لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام ولو ان السباع تاكل من لحمي ولكن الامر كما ترى هذه نياق الرحيل تجاذبنا في المسير وهذا مثني قد اسود من الضارب خويا لا تقول عني سافروا وما ودعوني ولا تقول زينب والحرم ما يودوني وخرجت إلى الكوفة ودخلت والمصائب تتلو وتترى عليها الله أكبر مصيبة بعد مصيبة في باب الكوفة امرأة أشرفت من الكوفيات قالت أخي من أي الأسارة أنتم أجابتها زينب نحن أسارة محمد فنزلت من سطحها وجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع فاعطتهن وقد غصت الطرقات في وجوه اهل البيت هناك القبائل خرجت تنادي بكل امرأة لها علاقة في هذه القبيلة بنو عليم بنو اسد فلانه اخرجي الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها لم يخرج احد ينادي باسمها لذلك كانت تذلف الى رأس اخيها الحسين قل لأخويا كل من لها وليان نجاها صاحوا بسمها وطلقوا وزينبها لا تغدّروا، ودخلت في مجلس اللعين ابن زياد في تلك الحالة وصار يسأل عنها ويشوفها هكذا يراها أمامه إلى أن وقع بصره عليها من هذه؟ قيل هذه زينب ابن علي. قال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. قبل هذا الموقف صعد المنبر وقال الحمد لله الذي قتل انقل كلمته لتطلع على خبثه وناقل الكفر ليس بكافر. قال الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب. فقام اليه عبد الله بن عفيف الازدي وكان هذا الرجل من خيار الشيعة وزهادها قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه الليل كله قال إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله أتقتلون أبناء النبيين؟ وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين، أين المهاجرون والأنصار؟ ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين. قال من المتكلم؟ قال أنا المتكلم يا عدو الله. هذا عينه اليمنى عبد الله بن عفيف الأزدي ذهبت عينه اليمنى يوم الجمل، والأخرى في يوم صفين وهو من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهكذا ولعل ذهاب عينيه أقعده عن نصرة الحسين في كربلاء كما تعلمون وإلا هذا الرجل ما كان يتأخر عن الإمام الحسين فأمر الجلاوزة أن أن يأخذوه فقام الأشراف من الأز وخلصوه من بين الجلاوزة وأوصلوه إلى بيته لكن ابن زياد أرسل جيش وناس واقتحموا عليه الدار عند بنت اسمها فاطمة صغيرة ركبت على التنور التنور مسجور، ركبت عليه وهي تنادي أبا جاءوك من جهة كذا وتتحدث مع أبيها وهو يقول اقسم لو كشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري إلى أن أحاطوا به وأخذوه إلى ابن زياد فلما أدخلوه على ابن زياد قال الحمد لله الذي اخزاك قالوا بماذا أخذاني يا عدو الله إني سألت الله تبارك وتعالى أن يرزقني الشهادة على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه فلما كف بصري يئست منها والآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها ابن زياد قال يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفان قال يا ابنة يا ابن عبد بني علاج يا ابن مرجان وشتمه ما انت وعثمان اساء او احسن اصلح ام افسد الله تبارك وتعالى يتولى الحساب بين خلقه ولكن سلني عنك وعن ابيك وعن يزيد وابيه قال والله لا سالتك عن شيء او تذوق الموت غصه بعد غصه
1: فهذا الرجل
0: هشك المسلم امره وذاك الموقف البطولي بعد هذا الموقف مباشره ابن زياد اصطدم بالعقيله زينب الصور فهو يريد ان يحفظ شخصيته ويحفظ مكانته لذلك لما شاف صوت العقيله يصفق مسامعه نزل اخذ الصوت وتقدم وصار يريد ان يضرب العقيله زينب على راسها وكلمه نقلتها لكم ذات ليله في محرم بس في كلمات يجب ان تقال مرة ومرتين وثلاثة مثل القرآن شايف القرآن أنت لما تقرأ سورة الحمد كم مرة تقرأها باليوم في قضايا ما تنسى ابن زياد راد يضرب السيدة زينب قام عمرو بن حراس أرجعه وله ولا الصبي تعلق به ورأس الحسين بين يديه يضربه بسوطه ويقول إنه كان حسن الثغر. ها وإذا ولده يرتجف ويقول له يا أبا لا تكلم هذه المرأة هاي المرأة التي قصدتها أنت لتضربها لا تكلمها اتركها اتركها قال ويلك ولما اتركها قال والله يا ابا رأيتك لما ذهبت لتضربها رأيت هذا الرأس يرمقها بعينه يتطلع إليها ينظر إليها فأنا خفت من هذا الموقف ومن هذا المنظر قطع الرأس الإمام الحسين كله معجزات وكرامات وهكذا ولذلك نقلوا رأس الحسين من مكان إلى مكان بعدين صار يتسأل عن الحاضرين وجه سؤال إلى علي بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد قال من أنت؟ قال علي بن الحسين ابن زياد قال أوليس قد قتل الله علي قال كان لي اخ يسمى علي الأكبر قتله الناس ابن زياد قال بل قتله الله قال له الإمام زين العابدين إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قال وبك جرأ على رد جوابي اضربوا عنقه فجاء الجلاوزي ليضربوا عنقه قامت الحوراء زينب وألقت بنفسها على الإمام زين العابدين وقالت والله لا أتركه أبدا إذا زعمت على قتله إذا عزمت على قتله فأقتلني قبله فتطلع إليها ساعة قال اتركوه لها والله لقد ودت أنها تقتل دونه شوف شوف القضية وين تصل ولذلك اخرجوا رأس الإمام الحسين إلى الشام الآن روحوا احبابي في كربلاء كان ايام زمان مسجد اسمه مسجد راس الحسين في صحن الامام الحسين سلام الله عليه. يعني شوف هذا المعنى. في النجف مسجد الحنانه هذا كان فيه مرقد راس الحسين سلام الله عليه. يعني, يعني الان كل ما تروحون انتم. في الموصل في مسجد فيه مرقد راس الامام الحسين. في نصيبين مسجد فيه مرقد راس الامام الحسين. في حماه أنا رأيت في بستان مسجد فيه رأس الإمام الحسين يعني مرقد رأس الحسين سلام الله عليه في حمص كذلك في حلب كذلك إلى اليوم حتى الصخرة موجودة في حلب عليها دم الحسين صخرة موجودة وأحيانا لما يصير بكاء شديد عند الصخرة تشوف الدم يذوب الدم يذوب ويجري هذه معروفة القصة لأن الدم ما كان على الصخرة فوق فقط وإنما الصخرة هي مشبعة بالدم دم الإمام الحسين كذلك في عسقلان في فلسطين مرقد رأس الإمام الحسين في, في الشام في دمشق الشام في الجامع الأموي مرقد رأس الإمام الحسين هذا معناه أن الرأس الشريف كان يطاف به في كل بلاد الدنيا هذه من مكان إلى مكان إلى أن وصلوا إلى الشام فنصب رأس الإمام الحسين على قصر يزيد ثم وضع بين يديه الآن لاحظوا هذا المنظر شوية لاحظوه. وضع بين يديه يزيد ابن معاوية لأن الله عليه كان قد أعد مائدة جلس عليها ومعه جماعة من بني مروان يلعبون الشطرنج معه وعند نوع من الفقاع تعرفون الفقاع هو نوع من الخمر يستخرج من ماء الشعير من الشعير يستخرج فالشطرنج والفقاع، الفقاع يستخرج من الشعير والشطرنج موجود عند يزيد، فصار يلعب وإذا غلب صاحبه شرب كأس وكأس وكأس وبعد ذلك يذب الفقاع يصب الفقاع على جانب الطشت الذي فيه رأس الحسين. طبعا الشيخ البهائي له رأي أنا ما أقدر أنقله ولا أستطيع أن أحكي فيه. لانه يقول ان يزيد ابن معاويه ما اقدر اقول ماذا قال ولذلك هند زوجة يزيد اخذت الراس وطيبته وغسلته بالماء ورات فاطمه الزهراء سلام الله عليها تشكرها على عملها
1: هذه
0: مصائب حبيبي مصائب ما اقدر اقول قلت لك يعني ما اقول انت تعرف الامور شنو هذا اللعين لذلك الامام زين العابدين يقول كلما رايتم اذا رايتم الفقاع والشطرنج فاذكروا الحسين والعنو يزيد ابن معاويه العنو لانه يعرف يزيد ان اهل البيت كانوا ما يرتاحون خصوصا للشطرنج الشطرنج هذا اللي موجود فهمتوا كيف والفقاع اللي هو نوع من الخمر يستخرج من الشعير اثنينهم الفقاع ملفقاه الفقاع والشطرنج على راس الحسين لا اله الا الله هكذا ثم ياخذ الصوت يضرب راس الحسين فتقوم فاطمه بنت الحسين تقول يزيد يزيد بنات رسول الله سبايا على باب دارك في مجلسك وتأتي فاطمة الصغرى لعمتها زينب تقول عمة زينب قولي ليزيد لا يضرب رأس والدي الحسين. فقامت الحوراء زينب لما نظرت إلى صنع يزيد قام يزيد وصنع صنيع برأس الحسين هذا أيضا ما أقدر أقوله، أيضا والله ما أقدر أقوله. لكن يكفي أن الحوراء زينب لما رأت يزيد يصنع هذا الصنيع برأس الحسين عهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حُسَيْنَةَ يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء يا مفقود هم الزمان يقوم وهم طيب الليالي وترد لينا ردود وهم ياتي الفرح وارزغ هدوم السود مضت وشمولها لينا الفلك طرها بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اطلبوا حوائجكم الدموع البكاء هذا بارك الله فيكم اطلبوا حوائجكم ان شاء الله مقضيه بحرمه هذه الليله ليله السابعة الامام الحسين سلام الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله, يا الله نسالك وندعوك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين قضاء حوائج بارك الله فيكم أنا موسى من قبل بعض المؤمنين بقضاء الحوائج الله تبارك وتعالى على هذه الوجوه الطيبة والقلوب الطاهرة والدموع والبكاء يقضي حوائجنا وحوائج اللي طالبين من عندنا وحوائج المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها لأن الله أكرم الأكرمين لا يرد أحدا خائبا من بابه أبدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحت وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الفاتحة مع الصلاة